1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. Généralement, on couvre l'actu de l'industrie tech avec toutes les news hyper intéressantes, les frasques des personnalités qu'on aime ou qu'on aime détester. Mais aujourd'hui, on a un petit épisode spécial bien sympathique. Et je vais vous en parler dans une seconde après vous avoir fait mes présentations de moi. C'est-à-dire que je suis Patrick Béja. Nous sommes, si tout va bien, en mars 2023. Et c'est l'épisode numéro 504. Comme vous l'avez lu dans le titre, nous allons parler de robots, mais pas n'importe quel robot, les robots humanoïdes. Euh, insérez un petit son euh, terrifiant là, de, de film. Euh, vous, vous comprendrez qu'on va très vite, évidemment, arriver à ce sujet-là. Pour m'accompagner, puisque moi, je ne sais absolument pas de quoi je parle, comme c'est souvent le cas dans cette émission, euh, j'ai le, le concours de trois personnes absolument formidables qui, elles, savent de quoi elles parlent. Et je vais commencer par dire bonjour à Florent, qui est avec nous, et, et qui est un petit peu, euh, un petit peu responsable de euh, la, la mise en place de cette émission. Euh, si ça se passe bien, si l'émission est cool, c'est grâce à lui. Et si vous ne l'appréciez pas, c'est parce que je, je fais les choses n'importe comment. Donc, euh, comme toujours, <rire> c'est comme ça que ça se passe. Bonjour Florent Comment vas-tu bonjour. Enchanté.
2: ça va, le contrat me paraît pas mal.
1: Ouais, c'est bon, tu, tu signes Très, très bien. Ça va. <rire> euh, je vais revenir vers toi dans une seconde, mais je vais aussi dire bonjour à Steve, euh, qui est avec nous aussi. Bonjour, Steve. Bonjour. Enchanté. Enfin, enchanté. On s'est déjà parlé fouf, des, des, de, de, de plusieurs fois. Ça se compte sur les doigts d'une main. C'est ça. <rire> <Bonjour Steve. rire> Merci d'être avec nous. Et enfin, on a Céline euh, Très, on, est, on est un petit peu aux quatre coins de, de l'Europe aujourd'hui. Bonjour Céline, comment vas-tu
3: Salut, ça va très bien, merci.
1: Très bien, merci d'être avec nous également. Euh, je vais essayer de parler un petit peu moins que d'habitude. Euh, je ne vais sans doute pas y arriver, mais on va tenter. Et je vais commencer en vous donnant la parole pour que vous puissiez vous présenter. Je vous rappelle qu'on va parler de robotique humanoïde. Les robots, on connaît, hein les robots humanoïdes. Euh, ça commence peut-être à, à se profiler et en tout cas, on y travaille beaucoup. Vous êtes tous les deux dans tous les deux, tous les trois dans différents domaines de recherche liés à euh, ces sujets, ou en tout cas, vous êtes passés par de la recherche. Peut-être que vous faites des choses euh, un petit peu différentes aujourd'hui. Florent, est-ce que tu peux nous dire euh, d'où tu viens, qui tu es, combien tu, tu as de chats Enfin, les questions essentielles, tu vois. <rire>
2: <rire> un chat pour le moment et donc euh, ben, Florent oui, mais je, j'ai un doctorat en robotique humanoïde et en l'occurrence je travaillais plutôt sur euh, des aspects qu'on va qualifier de bas niveau à savoir euh, comment est-ce qu'on met en mouvement les robots en termes de, d'électronique et de mécanique donc les moteurs qu'on utilise éventuellement des vérins ce genre de choses et maintenant je ne suis plus du tout dans la robotique humanoïde mais je fais toujours des sujets qu'on va voir à savoir que je suis ingénieur de recherche sur des problématiques de simulation et c'est en fait déjà un peu ce que je faisais en robotique humanoïde, sauf que maintenant, je suis sur d'autres, euh, d'autres problématiques, à savoir les réseaux
1: électriques, mais, euh, mais c'est un peu la même idée. D'accord. Super, merci Florent, merci d'être avec nous. Euh, Steve, qui es-tu, d'où viens-tu euh, j'ai, euh, Vous noterez que qui est-il, d'où vient-il euh, dans, Pour ceux qui <rire> se souviennent de la chanson, ça se termine par Formidable Robot. Euh, ce n'était pas voulu. C'était juste, vous voyez, ça vient naturellement pour moi. Steve qui es-tu c'était... Non, c'était pas voulu, mais
4: c'est... j'avoue que ça me parle. J'ai, J'ai l'âge euh, d'avoir rêvé sur... sur ce genre de dessin animé. Euh, donc moi, je suis euh, maître de conférence euh, à l'Université d'Edimbourg. On dit lecteur en anglais, mais bon, c'est maître de conférence. Et je suis maître de conférence en robotique. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les robots dits à jambes. Donc euh, les robots humanoïdes, mais aussi euh, des robots quadrupèdes ou euh, avec un nombre quelconque de jambes. On sera sûrement amené à parler un petit peu plus de quoi en quoi ça consiste en, en
1: particulier. Alors, déjà, tu, tu poses l'ambiance, euh, un nombre quelconque de jambes, tu veux dire euh, qu'on peut tout, jou- on peut tout de suite commencer à cauchemarder sur des, ro- des robots à 10 jambes, euh, des trucs qui, euh, qui, 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 qui se déplacent en rampant, tu vois, ce genre de trucs, c'est, c'est très bien, c'est parfait. Je veux dire qu'on va parler de Boston Dynamics aussi à un moment. Je viens de, on va faire un compteur du nombre de fois qu'on va mentionner la boîte. Euh... C'est chance, ouais. <rire> Super. Céline, c'est à ton tour. Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu
3: euh, Oui, donc moi, j'ai fait euh, mon doctorat avec Olas euh, à Toulouse, avec, euh, enfin, où j'ai rencontré Steve et, et Florent. Euh, était, donc, il a, ce doctorat, il avait la particularité qu'il était dans le domaine de la rhétorique. Donc, euh, j'ai euh, étudié le, le langage, les mots qu'on utilise pour parler de la robotique. Et actuellement, je suis chercheuse à l'Université de Vienne, en Autriche, où euh, bah, je continue dans le domaine de la rhétorique, l'éthique des technologies, mais avec un aspect tourné vers euh, l'entrepreneuriat en tech.
1: Super Merci beaucoup Céline. Euh, peut-être que je vais te poser la, la première question parce que c'est un domaine qu'on n'attend qu'on pas forcément si on dit on va parler de robotique humanoïde, sur qu'on va pan, on, on pense plus à genre euh, des moteurs des vérins et, des, et le nombre de jambes. Euh, que, quelles étaient les conclusions Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une conclusion intéressante euh, à laquelle tu es arrivé dans ton doctorat Je te prends un petit peu de cours peut-être, mais... Un, un, un truc où tu t'es dit ah oui ça je ne m'y attendais pas ou ça c'est euh, je peux quand je imagine tu es en soirée tu dis ah oui je fais ça et il y a des gens qui te disent ah ouais tu, quelqu'un que tu à qui tu veux montrer comme c'était intéressant de faire ton ton doctorat tu dis ouais cette anecdote là ça a super marché est-ce que tu pourrais nous donner un exemple
3: euh, ben alors peut-être euh... J'irai un des problèmes majeurs et en fait c'est vraiment comme ça que mon projet de recherche avait commencé. Bah, c'était la relation avec les journalistes entre en fait les, les roboticiens et les journalistes où il y avait une question de dialogue de sourds et sur la question de est-ce qu'on doit utiliser le mot intelligent ou non qu'est-ce que ça veut dire et donc en fait c'est une question énorme et une des choses que moi j'ai trouvé super intéressante quand j'ai commencé à faire mes recherches c'est que j'ai observé en fait que un langage qui s'est imposé, bah, on peut le combattre, on peut faire tout ce qu'on veut, mais euh, c'est, c'est trop tard. Alors, bien sûr, on a, on a vraiment intérêt à choisir les mots que qu'on utilise pour parler dans le sujet, c'est, 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 toujours, euh, c'est toujours ça de gagner. Mais par exemple, voilà, le mot « intelligence artificielle », on ne peut plus euh, l'enlever et, mais, ou parler de robots, en fait, et, et de, d'appeler ça des plateformes, en fait… Euh, je, c'était intéressant pour moi de voir ben, comment les experts en arrivaient à cette solution, mais en même temps, ça ne marchait pas du tout. Donc, en fait, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de si, se dire, bon, si on est bloqué avec ça, quelle stratégie on peut, euh, on peut développer pour, euh, pour quand même pouvoir exprimer ce qu'on fait euh, quand on fait de la recherche en robotique.
1: Du coup, il euh, y avait des exemples quand tu dis euh, les roboticiens vont parler de plateforme euh, les journalistes vont juste pas... Lent... Et on dit les journalistes, mais c'est peut-être le, le plus grand public à travers les journalistes. Ils vont pas comprendre de quoi il s'agit. Il faut qu'on parle de robots. Et les robots, il y a un imaginaire qui est associé à ça, qui correspond pas forcément à ce que veulent exprimer les, les roboticiens, c'est ça C'est de là que vient la... Oui,
3: c'est exactement ça. Et typiquement, une, une conversation, ça peut être un roboticien qui explique son travail en disant, voilà, je travaille sur une plateforme. Et donc, on se dit, mais quoi Mais de quoi il parle Et puis il dit, mais attends, plateforme, tu veux dire un robot Et donc le roboticien va dire, ben bah oui, 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 c'est ça que je veux dire. Et nous, notre réaction, ça va être, ah, ben bah, il fallait me le dire, que tu travailles sur Terminator. Et là, tout est perdu. Donc, voilà, c'est ce genre de problématique que j'ai essayé de démêler.
1: Est-ce que dans le cadre, un cadre qui, qui est déjà présent pour, dans le, le quotidien, en tout cas des gens qui écoutent le rendez-vous tech, parce qu'on en parle tout le temps, quand on parle d'intelligence artificielle avec la dernière vague des intelligences artificielles génératives spécifiquement, tu dis l'utilisation du terme intelligence est lui aussi euh, peut-être, de ce que je comprends dans ce que tu dis, peut-être un petit peu problématique, euh, parce que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la réalité qui a derrière ces termes c'est pas une intelligence c'est des algorithmes c'est des, des, des modèles de, de deep learning euh, ce genre de choses là aussi ça peut poser problème si on parle d'intelligence artificielle si on pouvait faudrait remplacer le terme rétroactivement dans dans l'imaginaire humain
3: alors c'est ça qui est marrant avec ce terme c'est que au début donc quand il a été euh, choisi Les experts euh, s'inquiétaient non pas du mot intelligence mais artificiel. En fait, voilà, ils se disaient mais ça va poser problème, on va mal comprendre et ils ne se sont pas du tout dit que euh, des années plus tard, en fait, ce serait le le mot intelligence qui qui en fait créerait un doute parce que le progrès progrès va dans une certaine direction, parce qu'il y a des modèles qui ressemblent, qui sont analogiques à ce que nous on entend par intelligence et donc, euh, donc voilà mais en, en fait le, c'est pas toujours possible de voir venir ce qui va poser problème déjà donc est-ce qu'on pourrait le changer idéalement, euh, oui je pense que les, les roboticiens seraient contents qu'on, qu'un autre mot vienne remplacer oui. ça parce que ça, ça nous enlèverait toute une série de connotations euh, qui, nous, qui nous aident pas en fait à, à vraiment penser le, le futur, mais comme je disais en même temps maintenant c'est, c'est imposé donc le mieux qu'on, qu'on peut faire, c'est, euh, c'est de, le, de le prendre comme un mot qu'on dit, comme lexicalisé, donc un mot tout fait, que tout le monde comprend, on voit plus ou moins ce que ça veut dire. Et après, évidemment, la question, c'est de, c'est de voir ce qu'on en fait et comment on le, mmh. on le met dans un contexte pour lui donner la signification qu'on veut. Quoi.
1: J'espère que les gens qui écoutent cette émission au moins comprennent que derrière l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de programmation et de d'algorithmes et de, de, d'apprentissage profond, de deep learning. Euh, et, et effectivement, bah, c'est complètement à propos. Peut-être que ces termes dont on ne peut pas se débarrasser, il faut comprendre ce qu'il y a véritablement derrière, au-delà de, la, de, de, de l'imaginaire. Euh, et comme on l'expliquait avec ChatGPT, par exemple, qui n'est pas tellement une intelligence, mais qui est une sorte de... de, de de prédicteurs de textes de, d'autocorrects géants euh, et super complexes. Et du coup, ça nous aide à en comprendre euh, un petit peu les, les capacités et les limites. Et j'imagine que quand on parle au niveau sociétal, c'est surtout ça qui peut euh, poser problème. Euh, parce que si on dit juste intelligence artificielle, on imagine des choses. Si on explique, bah, c'est un algorithme qui prédit, qui essaye de prédire le mot suivant de manière super euh, impressionnante, bah, on comprend un petit peu mieux. Et peut-être que... Dans le cadre des robots humanoïdes, on y vient, euh, on ferait bien d'avoir le, le même type de réflexion. Parce que moi, alors Céline va grimacer, mais quand je dis, quand je dis robot humanoïde, je pense immédiatement. Bon, on a déjà, les, je vous ai dit que j'allais, j'allais commencer avec ça, hein, donc je vous ai prévenu. On a déjà les IA d'un côté, la deuxième euh, moitié de Skynet qui, mou, qui nous manque, c'est Terminator. Donc en gros, vous travaillez sur Terminator, hein, c'est bien ça Exactement. (rire) Tout à fait. Bon, je vous pose la première question, on en est où de robotique humanoïde Et surtout, peut-être même avant ça, quand on dit robotique humanoïde, est-ce qu'on veut dire euh, des machines, des robots autonomes, plus ou moins autonomes, qui ont des formes humanoïdes, c'est-à-dire de bras, de jambes Est-ce qu'on parle de... Visages qui ressemblent à des visages humains. Il y a des travaux qui sont euh, de de cette nature aussi. Euh, Ou tout ça, qu'est-ce qu'on entend par robotique humanoïde exactement J'imagine que Florent ou Steve voudront voudront répondre là. Euh, Je peux peux peut-être me lancer.
4: Euh, Ce que je trouve intéressant euh, dans la robotique humanoïde et dans la manière dont c'est réfléchi par la communauté de scientifiques, c'est que on passe, euh, et c'est regrettable assez peu de temps à se poser ces questions. Euh, mmh. C'est-à-dire que tout ce que vous décrivez, là, euh, on, 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 va, on va l'assimiler à de la robotique humanoïde. Euh, moi, par exemple, je ne travaille absolument pas sur des euh, reconstructions de visages telles tels tels qu'on peut le voir chez, chez, chez des exemples de, de, nos, de nos collègues japonais. Je suis, tr- je suis fondamentalement intéressé par le mouvement. Mmh. Euh, le, la robotique humanoïde, ça, ça va être, donc, tel que moi je la conçois, ça va plutôt être l'idée euh, d'en effet créer des, des robots euh, à taille humaine avec des morphologies euh, humaines, donc des robots anthropomorphes, et essayer de, euh, leur, de les doter d'une autonomie de mouvement, c'est-à-dire euh, ils vont être capables d'évoluer dans un environnement qui ressemble à celui euh, dans lequel on vit au quotidien et être capables de s'adapter dans ces environnements soit euh, en accomplissant des tâches de mouvement, euh, soit en interagissant, et c'est ce qui est intéressant, avec le monde. Et donc De là, on peut imaginer vraiment toutes sortes d'applications
1: euh, à la
4: robotique humanoïde.
1: Du coup, euh, j'ai, j'ai, j'ai envie un petit peu de te demander euh, à quoi ça sert, mais tu y réponds plus ou moins. J'ai l'impression que quand on travaille, même dans le domaine de la recherche, un petit peu, pas fondamentale, mais enfin, on fait de la recherche pour le principe de la recherche, quand on pense aux applications, on se dirige, dans, aux applications dans la robotique, on se dirige un petit peu naturellement vers des euh, robots qui sont un, plus ou moins anthropomorphes, parce que si on veut qu'ils interagissent dans le monde, ils doivent être capables de faire plus ou moins les mêmes choses que c- c- les formes de vie pour lesquelles le monde est, est conçu. C'est-à-dire que bah, s'il y a des marches, il faut qu'ils puissent monter les marches. S'il y a des, des mugs, il faut qu'ils puissent attraper les mugs. Et ça, bah, ça se fait, on, on, on arrive plus ou moins à une une, une forme d'anthropomorphisme C'est, c'est le cas
4: alors euh, Oui, Donc, je pense que la, la question de pourquoi on fait ça et, et, et à quoi ça sert, elle, elle est intéressante. Il y a, il y a plusieurs réponses qu'on, qu'on, qu'on peut donner. Euh, clairement, il y a un peu cette idée de dire on va faire des robots humanoïdes pour qu'ils fassent la même chose que nous et, et si possible des tâches ingrates. Euh, mais avoir un robot humanoïde, ça amène un certain nombre de problèmes. Donc, par exemple, on, on avait dit qu'on parlait de Boston Dynamics. Euh, <rire> Ils ont, ils ont un robot quadrupède qui s'appelle Spot Uni, ils ont un robot euh, humanoïde qui s'appelle Atlas. Et en fait, euh, en termes de déplacement, euh, on, s- s- les robots quadrupèdes sont beaucoup plus euh, agiles et beaucoup plus euh, euh, capables de, de, de se déplacer aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez simple, Spot est vendu par Boston Dynamics, pas Atlas, euh, tout simplement parce que quand on a quatre pattes, on est plus stable que quand on a deux. Mmh. Donc il y a un peu cette question de est-ce, que, est-ce qu'on a vraiment euh, envie de faire des robots humanoïdes je pense qu'une autre, une partie de la réponse, euh, qui en tout cas moi m'intéresse, c'est que justement un robot sur deux jambes qui fait une, une taille humaine, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est est pas très stable <rire> s'il va tomber. Euh, et donc il y, y a un défi, entre guillemets, technologique qui est associé à ça, qui me semble être intéressant pour, euh, pour lui-même, euh, en, en dehors des applications. Euh, Un exemple que je prends souvent, c'est le fait que l'agence spatiale européenne, par exemple, elle soit en fait elle est rentable. Et la raison pour laquelle elle est rentable, c'est parce qu'il y a quand on fait de la recherche, il y a un objectif qui est clair. Par exemple, si on cherche un remède au paludisme, personne ne va se demander pourquoi on fait ça. Et il y a aussi un autre intérêt à la recherche qui est la manière dont on fait les choses et les découvertes accidentelles ou volontaires qu'on fait au passage. Par exemple, toute la recherche spatiale a eu un impact énorme sur la médecine, parce que toutes les technologies qui ont été développées en termes d'échographie, et j'en passe, ont eu des retombées assez importantes. Donc je pense que ce qui est intéressant avec la robotique humanoïde, c'est le fait que ce soit tout simplement très très dur. Et le fait que ce soit dur, ça, ça nous motive à, à, à découvrir de nouvelles manières de résoudre des problèmes ou tout simplement de les formuler. Donc, il y a ce domaine applicatif, désolé, c'était une longue réponse.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est parfait. Et, et la réponse me plaît beaucoup, moi qui suis euh, euh, fasciné par la, par la recherche pour la recherche. Quoi. Euh, mais tu évoquais du coup euh, le, l'état de l'art, les, ce qu'on fait de mieux et tu évoquais Boston Dynamics, pour qu'on ait une idée un petit peu dans le grand public, Boston Dynamics, c'est une boîte qui a beaucoup de visibilité. Est-ce qu'il représente vraiment euh, le, le, comment dire, le plus performant de ce qu'on peut faire en robotique et en robotique humanoïde euh, Ou est-ce que c'est juste ceux qui ont le meilleur département marketing avec leurs euh, leur vidéos de robots qui dansent euh, et, et en fait, la recherche est... Et, et au moins au, à un niveau équivalent et peut-être même euh, va au-delà
4: euh, est-ce, que je, est-ce que je te laisse la parole Florent ou est-ce que je continue à... vas-y, <rire> vas-y, vas-y, je pense que tu es plus à jour que
2: moi
4: encore une fois donc, bon, moi, mon opinion là-dessus elle n'engage que moi euh, donc, je pense que euh, Boston Dynamics il y, y a un succès qui est formidable euh, d'un point de vue technologique en, en, en tout cas euh, de cette société qui, qui vient de la recherche hein. euh, Marc Rebert qui est qui qui un élément clé de, de, de cette société c'est un grand chercheur de, qui, a, qui a amené la, la robotique à, à, à faire des, pro, des, des progrès assez remarquables euh, de, depuis plusieurs années euh, ce dont on a l'impression parce qu'il n'y a pas tout qui filtre c'est que euh, en termes de recherche euh, pure, ils ne sont pas euh, forcément beaucoup plus en avance que, euh, que, que, que la communauté scientifique. Mmh. Euh, Donc,
1: par il y a une contre, forme de j'ai... mise en scène euh, qui, qui a beaucoup de succès, mais ce n'est pas... Alors,
4: je, je, du point de vue de la recherche et de la manière de formuler les problèmes, ils ne sont peut-être pas forcément en avance. Mais par contre, du point de vue d'exécution, mmh. euh, je pense qu'ils sont, ils sont, vraiment, ils sont vraiment très très forts. Notamment ce qui est fait avec l'humanoïde Atlas. Je, je pense qu'il y a, il y a 10 ans, je Suis pas sûr que grand monde euh, dans la communauté pensait que c'était
1: possible. Ah, du coup, quand il y a se une se nouvelle se vidéo Boston fait. Dynamics, vous, vous, vous au, au, à l'université, vous vous réunissez tous derrière euh, l'ordinateur et vous êtes là. Oh, putain, regarde ce qu'ils ont fait, mais comment ils y arrivent. Regarde ça là, ça il est sur un toujours, pied, ouais. mais <rire> des réactions impressionnantes. Ouais. Bon, Céline, tu confirmes, tu les as vus,
0: oui, oui. oui. <rire> <rire>
3: Mais c'est sympa à observer comme euh, phénomène. <rire>
1: Dans leur environnement que... <rire> naturel, les chercheurs en robotique euh, expriment une excitation notable à, à l'arrivée d'une nouvelle vidéo de Boston Dynamics. D'accord, bon. Je, bon. Je... Vas-y, vas-y, Steve. Je,
4: je pense qu'il ne faut, faut vraiment
1: pas diminuer
4: euh, ce succès. Ce n'est pas juste du marketing. Il y a, il y a vraiment des choses euh, très impressionnantes qui sont faites. On s'est pendant longtemps demandé co- comment, comment ils s'y prenaient. Euh, ils, ils ont... Ils ont donc sur des, sur des conférences un peu plus scientifiques, on va dire, ils ont un peu expliqué euh, les méthodes qu'ils utilisaient. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on euh, n'a pas l'impression que, euh, qu'ils, qu'ils détiennent des algorithmes secrets euh, ouais. euh, qui, 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 les, qui les font vraiment être au- au- au-dessus de la mêlée. On a juste l'impression que c'est des gens qui travaillent très très bien euh, et qui ont mis des moyens aussi.
1: Donc je on peut, pense on... que leur
2: gros point fort, c'est aussi de... Ils fabriquent leurs robots de A à Z et ensuite ils les utilisent là où il y a pas mal de d'acteurs qui vont plutôt avoir, soit être d'un côté de la chaîne, à savoir fabriquer, ou plutôt dans l'utilisation. Et je pense que leur grande force, c'est aussi de, de connaître de bout en bout leurs leur robots.
1: D'accord. Oui, j'imagine que ce n'est pas le même genre de, de, de moyens euh, quand on est une société qui, qui est, j'imagine, bien euh, financée, euh, dont le but est de faire des robots entièrement. Et quand on est dans un labo de recherche et qu'on n'a pas accès à tous les... Euh, toutes les étapes de la chaîne. Mais du coup, pour répondre à cette question, où en est la robotique humanoïde aujourd'hui euh, Si on veut savoir euh, le, le, ce que font euh, de mieux les différents labos de recherche dans le monde, un exemple, ça va être de voir Spot et Atlas de Boston Dynamics et on peut dire, de Boston Dynamics, et on peut dire, bon, on est plus ou moins à ce niveau. Quoi. On a des des robots quadrupèdes euh, qui, qui se déplacent avec beaucoup de stabilité, qui peuvent porter des charges, qui peuvent escalader, enfin, marcher, escalader des marches, ce genre de choses et des robots bipèdes qui vont tenir relativement stable, euh, même si on les pousse un petit peu, qui vont pouvoir sauter, même faire des sauts périeux, enfin des, des trucs de fou. Ça j'imagine que pour 40 vidéos euh, d'essais, il y en a une qui est bonne, le reste il se casse la gueule euh, lamentablement on, on sait pas mais on peut l'imaginer donc ça, c'est un peu le, le standard de la, de la robotique, alors plus ou moins humanoïde, puisqu'on parle de, de quadrupède aussi. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas présentes dans euh, l'imaginaire collectif que, tu voudrais, que vous voudriez évoquer
4: Oui, alors euh, juste pour, pour essayer de rentrer un petit peu dans, dans le détail, je, je pense que euh, y a, c'est un état de l'art de la robotique humanoïde qui est démontré par, par Boston Dynamics, euh, donc, je vais me risquer à utiliser le mot intelligence parce qu'on en a un petit peu parlé. <rire> <rire> Et la question, c'est d'où vient l'intelligence dans le mouvement quand on regarde un robot comme Atlas. Et la question qui est clé en robotique humanoïde, par exemple, par rapport à un robot industriel, c'est encore une fois cette notion d'autonomie. Donc, les, les, donc Boston Dynamics, maintenant, ils sont assez transparents. Hein. Ils, ont, ils ont un peu ces, ces vidéos bloopers là, où, où, où ils montrent les... Les gros échecs que, que, que le robot, euh, euh, oui. dont est victime le robot. Euh, d'ailleurs, ces c'est, 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 c'est vidéos d'échecs sont souvent impressionnantes aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a des comportements presque humains. Euh, dans... Mais encore une fois, on, 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 on parle pas d'intelligence. Mais donc, ce qui, ce qui va c'est, se passer sur ces en fait...
1: vidéos. Excuse-moi, je te pose la question. Oui. Nous, elles nous font marrer. J'imagine que vous, vous les regardez avec autant d'ascension, peut-être même plus, que les vidéos où ça se passe bien pour, pour voir euh, oui, le c- fonctionnement c'est... du truc. Quoi. Donc, donc,
4: c'est vraiment ces questions donc, d'autonomie et de robustesse qui, qui sont clés dans, dans la robotique humanoïde. Mmh. Et donc, l'autonomie, ici, elle est très importante parce que euh, la, les, les mouvements qu'on, qu'on voit démontrés par Boston Dynamics, c'est des mouvements qui ont été, entre guillemets... Euh, euh, f- f- Alors, j'essaie de, de peser mes mots. donc Ils ont été... Euh, euh, conçu à la main par des ingénieurs et des animateurs. C'est-à-dire, euh, on, le robot, on, on, on indique euh, à, à l'algorithme de génération de mouvement qu'à cet endroit, il faut euh, effectuer un, un salto arrière. Euh, et donc, ce n'est pas vraiment de l'autonomie, dans le sens où mmh. on va être capable scripté, de, de, de générer quoi. ce mouvement. C'est scripté. Ça reste très impressionnant. Je ne je, je, je veux, veux vraiment pas... Euh, euh, minimiser ça. Mais cette question de l'autonomie et de dire « je suis dans une situation donnée, euh, comment est-ce que je vais m'adapter à à mon environnement pour accomplir une tâche qui va être formulée à un très haut niveau » C'est-à-dire au lieu de dire « fais un salto, monte sur la marche, euh, fais un 180 degrés et et, et, et salue la foule à la fin (rire) », si l'objectif c'est juste de dire « va me chercher un café », on on est sur des niveaux de de raisonnement qui sont un petit peu plus élevés. » Sur lesquels, donc je pense que Boston Dynamics ne s'est pas euh, particulièrement penché euh, pour le moment et et sur lesquels il y a une autre tranche de la communauté qui qui, qui travaille. Euh, Voilà. Et donc sur sur les quadrupèdes, on est très à l'aise sur le mouvement. euh, Et je pense que ce qui reste euh, défaillant un petit peu aujourd'hui, mais Florent, tu peux peut-être plus élaborer que moi, c'est sur la notion d'interaction avec l'environnement. C'est-à-dire que le le business model de Boston Dynamics sur. spot ça va vraiment être on va faire de l'inspection euh, on, va vé- on va vérifier des niveaux de on, on va lire des on va lire des manomètres on, on va euh, inspecter des, des, des conduites de gaz vérifier que tout va bien mmh. mais euh, c'est, même s'il y a des démonstrations de manipulation euh, c'est pas des choses qu'on sait faire de manière très
1: robuste c'est à dire que on est surtout dans les capacités, je dirais presque commerciales, dans du déplacement et de l'observation, mais pas vraiment de, dans, dans l'interaction, on n'y est, est pas encore. Je pense. Ouais.
2: Ouais, sachant que c'est tout de suite des, des problématiques aussi qui sont tout autres et euh, très compliquées. Bien sûr. Euh, Notamment parce qu'il y a des problématiques de sécurité qui sont... enfin euh, Moi, Atlas, euh, je n'ai pas envie de l'avoir à côté de moi qui, <rire> qui fait des mouvements, euh, même si je sais oui. que... bon euh, Qui fait son salto
1: euh, quand on est dans la salle de, de, de gym de Boston Dynamics. Ça va Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> ouais. S'il est en train de descendre l'escalier et qu'il y a euh, euh, Florent en bas de l'escalier, <rire> tu te dis, oula, je vais m'écarter. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes. Euh, le déplacement qui est la base. Euh, l'interaction qui viendra ensuite, et on n'y est pas encore d'après ce que je comprends de ce que vous me dites, donc l'interaction Alors, avec l'environnement, c'est...
2: C'est peut-être juste que c'est... Euh, on n'a pas de démonstration à la Boston Dynamics de, des interactions, mais il y a aussi d'autres euh, laboratoires ou euh, entreprises qui travaillent dessus qui euh, probablement ont des avancées euh, comparables à Boston Dynamics. Ouais.
1: J'avais l'impression qu'il y avait des, des domaines de recherche intéressants. Euh, sur le meilleur comment dire, euh, membre la meilleure manière de, de créer un membre ou une main, une sorte de main pour qu'elle puisse attraper des trucs et c'était genre est-ce que c'est un truc de poule, est-ce que euh, tu as des machins collants, est-ce que qui sont peut-être plus efficaces pour un robot qu'une main à cinq doigts ou peut-être plus facile à, à implémenter mais l'étape suivante encore euh, ce dont parlait Steve c'est euh, carrément le, le, le fait de lui demander une Commande euh, un petit peu abstraite ou complexe, genre va me chercher le café. Euh, là, c'est carrément, enfin, il y a, y a énormément de, de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut euh, de la compréhension sémantique, qui sache ce qu'est le café, qui sache où est le café, qui sache y aller. Y a, c'est, là, on, on retombe dans le domaine de, de l'intelligence artificielle, euh, presque. De, de, je, je, j'hésite à utiliser le terme moi aussi.
2: Et il peut y avoir Après, des blogs qui en aident. Mais... Ouais.
1: Des quoi, pardon, Florent
2: bah, Disons je pense que on peut vite en avoir peur si on le voit de manière globale. Mais mmh. en effet, il peut y avoir des blocs, notamment la, la détection du langage qui soit basés sur l'intelligence artificielle. Mais ouais. je pense qu'il faut garder ça comme plein de petits blocs qui communiquent les uns avec ouais. les autres, dont certains sont très algorithmiques, euh, ouais. dont la plupart sont ouais. très algorithmiques d'ailleurs.
3: Je, je, peux, je peux juste intervenir sur le, le, la question du mot intelligence artificielle, parce qu'il faut vous déculpabiliser avec.
0: <rire> On,
3: bon, voilà, c'est vraiment… De toute façon, il est là. On n'en a pas d'autre qui soit plus efficace que celui-là pour le moment. Donc, euh, ne, ne vous inquiétez pas. Euh, mais euh, j'ai, j'ai remarqué au début, mes, mes premiers mois au, au labo, au LAS, je remarquais en effet que les roboticiens arrêtaient de parler dès que j'entrais dans la pièce. <rire> Ah, ça s'arrange, je vous assure. Euh, non, mais par contre, je voulais juste intervenir encore sur la, la question de Boston Dynamics. En fait, c'est vraiment intéressant voilà, d'entendre Florent et Steve euh, parler de, de la façon dont eux, euh, ce qu'ils voient en fait dans ce genre de vidéos. Parce qu'en fait, le, le grand public comme, comme moi, hein, moi je me, je me considère dans, dans, ce, dans cette catégorie-là, bah, on va être impressionné, on va avoir toute une série de sensations et d'impressions très fortes face à, au mouvement. Euh, mais on n'a pas de clé pour euh, vraiment comprendre ce qui fait que c'est impressionnant. Donc, en fait, spontanément, nous, on va aller dans notre attribution à l'anthropomorphisme, au, au mouvement qui nous semble naturel. Et en fait, ben là, ce que Steve et Florent ont fait, de, de, nous, de nous expliquer comment, eux, et qu'est-ce que eux, ils trouvent qui est impressionnant, je trouve que ça, ça marche assez bien justement pour voir les, les deux niveaux euh, et donc, on peut parler d'intelligence parce que oui, ça nous paraît intelligent. Est-ce que ça l'est ou pas dans un sens Oui, dans un sens Non, ça dépend. Ça dépend à quel niveau
1: mmh. on parle. Ça, d- ça dépend de ce qu'on définit, par, enfin de ce qu'on dit quand on entend, de ce qu'on entend quand on dit intelligence artificielle aussi. Mais... Et surtout euh...
3: dans la façon dont, dans lequel on veut se servir du mot pour nous mmh. faire euh, passer un message. Là, Steve a parlé d'intelligence du mouvement. Ben, en fait, ça nous donne... Mmh. Le message que il trouve ça impressionnant, impressionnant dans sa qualité d'expert. Ouais. Et il y a plein d'autres derrière ce mot-là.
1: Et... Et... vas-y, Steve.
4: Oui, mais alors, en tout cas, c'est, c'est de, le point très, impré... très important euh, soulevé par, par Florent et, 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 et qui fait suite à, à la question sur où on en est en robotique humanoïde. Donc, on a, on a cet aspect-là qui est très développé et très connu du grand public parce que c'est plus impressionnant. Euh, et c'est, c'est la blague que font mes, mes amis quand, quand ils voient des, des, des vidéos. Euh, de... De mouvement que je produis, ils disent, mais euh, enfin, il galère ton robot, pourquoi tu. Euh, parce qu'en fait, il y, on, on, y a tout un tas d'autres problèmes qu'on essaie euh, de résoudre et chacun de ces problèmes, en fait, euh, implique beaucoup de monde et beaucoup de recherche. Et, et je pense que c'est un cas où vraiment prendre la science-fiction euh, et, et, et prendre le robot des euh, 3PO dans Star Wars et se demander euh, qu'est-ce qu'il faut pour avoir euh, simplement un robot qui est capable de faire ça. Euh, on, on l'a dit, alors, sans, sans, la, donc l'intelligence artificielle, ça va plus être un, un moyen, mais il va falloir être capable de euh, reconnaître du langage, euh, d'émettre de, 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 de des, des, des sons qui sont interprétés comme du langage. Il faut être capable de, de raisonner, euh, de, de, de se déplacer, euh, d'interagir avec le monde. Alors bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est trop peu, parce qu'il ne sait pas faire grand-chose avec ses mains. Mais, <rire> non, mais, mais justement, mais, mais, c'est un mais, très, très bon
1: exemple. Un c'est un très bon exemple, parce qu'on peut se dire, euh, ces trois PO, on en est où Est-ce qu'on est à 5 ans, 10 ans, 20 ans Parce que moi, tu me dis, tu mets ChatGPT dans euh, Atlas, et ça y est, c'est bon, euh, on, on l'a, ces trois PO, presque. Alors, Mais euh, est-ce qu'on en est où à, à combien de temps de ces trois PO on est je, je pense vraiment très, très, très loin. Ouais, d'accord. <rire> c'est une illusion, Alors, après, après.
4: Ça c'est, ça, c'est des famous last words, hein, euh, parce que, en, encore une fois, c'est, c'est très dur de voir à quel point. Je pense que ChatGPT, j'ai, j'ai beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle dans, dans la communauté. Et encore une fois, un peu comme les résultats de Boston Amix, ça a vraiment surpris euh, du monde. Il euh, mm. y, y a une réussite vraiment assez forte euh, de, dans, 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 dans l'algorithme qui est proposé. Mais je pense, qu'on, je pense que malgré tout, euh, euh, oui, c'est, c'est, c'est assez dur d'évoluer, mais un, un robot autonome euh, qui, qui, traverse, qui traverse un désert, il euh, et, et, et y, y, y a tellement de choses à, à prendre en compte là-dedans je pense qu'on, je pense qu'on en est loin. Euh, et je pense qu'en parlant de la dangerosité euh, et, et de Skynet, tout ça, on est vraiment dans le fantasme là-dedans. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus concrets euh, qui sont intéressants de se poser en tant que société sur, euh, sur la robotique humanoïde ou non en général.
1: Bah, justement, venons-y, peut-être, on fait un, un petit détour par ce domaine, et je vais le faire avec la question débile, je suis désolé, mais euh, je vais la poser quand même, et tu, en, tu, y en as, tu y as en partie répondu, mais je vous la pose à tous les trois. Euh, quand on, je ne sais plus si c'était avant ou, ou pendant le, le, l'introduction, mais on, je parlais du Japon et de l'Asie en général, où euh, les, la robotique est considérée euh, naturellement comme euh, presque des animaux de compagnie ou des, 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 des aides, euh, ce genre de choses. Quand on pense à des robots, on voit le, le, le gentil majordome qui va aider les personnes âgées à, à faire leur, leur euh, déjeuner. Euh, en Occident, on pense tout de suite beaucoup plus à Skynet et Terminator et les, les robots tueurs. Euh, est-ce qu'on a... Oh, je comprends que le sentiment est naturel pour tout un tas de raisons, mais est-ce qu'on a raison de... S'inquiéter même en plaisantant de ces choses-là, euh, alors on a toujours raison de faire attention à ce genre de choses, hein, mais je veux dire concrètement, est-ce qu'il est temps de réfléchir à ça Est-ce que c'est une bonne chose ou, enfin, euh, Steve, j'ai l'impression que tu disais « Oui, enfin, les gars, euh, calmez-vous, quoi. On n'est pas du tout, du tout. Euh, c'est vraiment... Euh, là, c'est tellement loin que, que c'est un peu ridicule. J'ai l'impression que c'est ce que tu disais. Mais je vous pose la, la question à tous les trois. Votre avis à vous euh, Pas de vérité universelle, mais à votre avis. Et peut-être qu'on commence par Steve qui avait commencé à y, à y répondre.
4: Um, donc, donc pour moi, il y, a des, il y a des problèmes beaucoup plus concrets euh, qui sont liés euh, à, à la robotique, comme je disais, et notamment bah, avec cette notion d'autonomie et le fait que, euh, on, on... Bah, malheureusement, l'actualité nous le rappelle, hein, on vit dans un monde où, où la guerre existe, il y a vraiment euh, cette question de euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, des robots autonomes. Mmh. Euh, et sans parler euh, de robots qui vont euh, asservir l'espèce humaine, donc, ou encore pour moi, ça relève vraiment du fantasme, et, et je pense que c'est vraiment regrettable que des gens euh, comme Elon Musk euh, soient capables de sortir ce, ce, ce genre de choses. Il euh, y, y a vraiment une question de dire euh, bah, est-ce qu'on autorise euh, euh, à ce que des robots puissent prendre la décision ou pas de, de, mmh. de supprimer des, des vies humaines. Donc, euh, sans parler de robotique humanoïde, c'est pas du. Donc, euh, là, on, on peut voir un rapport avec la question, avec le rapport que les gens ont. Les gens leur Roomba, ils ne le trouvent pas nécessairement euh, dangereux, euh, même s'il y a des robots, enfin euh, <rire> des Roomba qui collectent des données sur, sur, les, sur les appartements. Oui. Donc les Américains utilisent des drones. Euh, et, euh, et, et donc là, ce qui fait que le drone ne prend pas auto- euh, de manière autonome la décision de tuer, c'est qu'il y a, il y a un opérateur dans, dans une cabine au Texas qui, à un moment donné, valide le, le fait de presser à détente. Mm. Euh, on peut débattre hein, de, du bien fondé de ça. Donc moi, je ne suis pas du tout là pour. Mais, mais dans tous les cas, il y, y a quand même une différence. Mais c'est là la que laquelle... la vraie
1: question se pose. Quoi. Tu veux dire, c'est pas le, le fantasme de Skynet, vous êtes gentil, mais c'est un petit peu ridicule. Par contre, on a aujourd'hui des capacités avec ces outils, si on, va, on veut les appeler comme ça, qui sont réelles et il faut prendre des décisions qui sont plus du domaine législatif, politique, et presque, enfin, moral, de, de l'éthique. Et, et c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser sur les robots, pas est-ce qu'ils vont inservir l'humanité dans, dans, dans 200 ans quoi.
4: Donc, a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y, y a plutôt un consensus euh, donc dans la communauté internationale euh, sur le fait qu'on ben, ne veut pas autoriser ça. Il y a un débat aujourd'hui entre les, les, les pays, et notamment les grandes puissances, sur le besoin de légiférer euh, plus ou pas. Notamment, des ben, grands pays comme les États-Unis et la Russie euh, estiment qu'il n'y a pas besoin de, 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 de légiférer plus. Il euh, y a un débat là-dessus. Et la communauté scientifique en robotique, il euh, y a eu beaucoup d'initiatives individuelles à ce sujet. Euh, mais peu, mais dans son ensemble, en fait, elle est assez peu, euh, elle est assez peu sensibilisée au problème. Et je pense que c'est un, c'est un problème de société qui est, qui yeah. est, qui est intéressant. Il euh, y, a, y a des collègues qui ont, qui ont publié des, des articles dans ce sens, notamment euh, Ludovic Rigetti de, de l'université de New York avec Wong FAM euh, qui est à Singapour. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est D'accord. des dangers beaucoup plus immé- immédiats parce que technologiquement, on est. On est Franchement, pas très loin d'avoir ça. Mais là, on voit bien qu'on n'est pas dans, un, dans une problématique de les robots vont, euh, vont prendre le contrôle de l'humanité. On est plus dans qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut faire avec n'importe quelle technologie oui. qui peut être... Et n'importe, quel outils, n'importe
1: quel outil, n'importe Bon, c'est, je pense que c'est difficile de... de, de... Même pas de contredire, mais de, de rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire Steve, parce que c'est tellement plein de bon sens. Mais je vous pose quand même la question à tous les deux aussi. C'est pratique. Hein? Moi, je pose juste les questions. Je n'ai pas besoin de, de répondre. Mais Céline, quand on, dit, quand on a ce fantasme de, de Terminator, euh, quelle est ta réaction, toi, qui, qui a côtoyé un petit peu ce domaine
3: um... En fait, je trouve qu'il y a une distinction qui est intéressante à faire, et c'est ce que Steve a fait maintenant, c'est le débat autour de ce qui est possible et puis de ce qui est désirable et, euh, et, et puis notre capacité qui n'est qui est pas celle juste, enfin qui ne tient pas juste à celle des experts, qui est d'imaginer ce qui pourrait nous convenir, évidemment dans les limites, ben, non pas du possible, mais du vraisemblable, dans le sens où, euh, parce qu'on si, ne on peut, peut pas s'arrêter en disant, euh, on ne peut pas s'arrêter au débat de, ce sera, c'est impossible qu'on réussisse un jour à faire ça, on voit qu'on est parfois surpris par nos propres découvertes, mais donc on, on peut très bien avoir euh, des débats sur euh, le, le désirable et le, ce qui va nous convenir pour la suite, et ça, il me semble que, que oui, c'est, c'est, c'est très important de le... Ouais, de faut, le faire il faut y réfléchir au, quand même. Quoi. C'est ça, et quand on parle de Terminator et tout ça, en, en effet, en fait, il y a... Il y a toute une série de peurs et, et des dangers qu'on, qu'on imagine parce qu'on n'est pas dans le domaine et qu'on s'accroche à nos représentations spontanées et puis qui sont véhiculées par notre culture, d'ailleurs, que ce soit occidentale ou peu importe. Euh, mais euh, mais il, il me semble que ce qui est dangereux, en fait, c'est de, de ne pas réfléchir sur la manière dont on résout nos problèmes. Donc, tu parlais, par exemple, de la, des personnes âgées. Donc, voilà, c'est un, un problème qui a, par exemple, la solitude des personnes âgées. Bah, on se dit directement, ah bah oui, on va créer un robot euh, qui
1: euh,
3: oui. va résoudre <rire> ce problème. Mais, mais la question… Ouais, hein, exactement ça, ce
1: que c'est... j'ai dit, mais oui, je comprends. Non, non, non,
3: je... mais je veux dire il y a cette tendance <rire> où c'est assez logique, quoi. On se dit, ouais. euh, bah oui, on... pourquoi, quand on pose la question, mais pourquoi vous créez ce robot Ah bah, il pourrait aider les personnes oui. âgées, voilà. Mais, mais on ne se pose pas la question de se dire, mais tiens, ce, ce type de problème, est-ce qu'on veut vraiment les régler via la robotique où est-ce que ça vaudrait le coup peut-être d'investir dans d'autres euh, types de solutions Et donc, il me semble que l'idéologie de, d'aller vers la technique pour solutionner tous les problèmes, ça, c'est dangereux plus que des idées de
0: mmh. minator
3: le... ou de, de dépassement de la technologie. Euh,
0: oui, ouais.
1: le, le solutionnisme qui est un problème dans, dans différents domaines de, de la tech, effectivement. Et du coup tu attendais ce moment, Florence. C'est à ton tour. Même question. Maintenant que les... le niveau des réponses est quand même assez élevé, donc euh, bon courage. Euh... <rire> Moi, j'ai la chance qu'ils ont
2: déjà bien dégrossi le sujet. Oui, mais... Tu peux
1: me dire non, mais ils ont ils ont répondu à tout. <rire> c'est c'est tout.
2: Ça. Non, je vais aller dans le même sens que. C'est-à-dire que et rajouter un, un juste un point, c'est-à-dire qu'en fait c'est marrant parce que ce sujet il est il est complexe parce qu'en fait Steve l'a dit précédemment, mais le la problématique de recherche de la robotique humanoïde ou la robotique à jambes, de manière plus générale, elle est hyper intéressante parce qu'elle est très complète. C'est-à-dire qu'elle elle, elle exploite des domaines tels que maths, physique, électronique, mécanique, tout ce qu'on veut. Très intéressante. Et donc, nécessairement, il y a toujours un peu cette question qui se pose de « Ok, mais euh, ce, que tu cher- ce que tu recherches, ça sert à quoi ?» mmh. Et en fait, moi, je préférerais qu'on me dise bah, « En fait... Euh, je cherche, c'est tout, je cherche à faire avancer la science et on n'a pas besoin forcément d'aller, d'aller vers une application concrète. Après, est-ce qu'il y en aura ou pas, j'en sais rien. C'est, à mon avis, c'est davantage dans les, ce que disait Steve, c'est-à-dire, faut légiférer dessus et ensuite, c'est les industriels qu'en feront ce qu'ils voudront et pourront. Mais, mais en effet, il y a, faut se poser ces questions-là et même, même si on. C'est ce que disait Céline, mais en fait, même si on oublie tout ce qui est lié au militaire. Bah en fait, il faut aussi se poser de la question dans laquelle on souhaite vivre, notamment, bah, je pense que l'exemple il était assez parlant sur euh, s'occuper des personnes âgées, mais même si on avait des robots un peu plus, euh, je ne sais pas, euh, euh, on va dire le robot utile dans la maison qui t'amène euh, ton café, etc., bah en fait, il faut quand même aussi imaginer que c'est forcément des choses qui vont être euh, relativement relativement euh, mm. consommatrice en énergie. Et donc, euh, est-ce qu'on n'a pas d'autre priorité avant ça qu'aller euh, vers potentiellement une société qui est déjà plutôt déséquilibrée Et, et ce, bah, ce genre d'outil aurait potentiellement euh, tendance à, à aller dans ce même sens de déséquilibre. Quoi.
1: Mm. OK. Du coup, là, je vais me, me retourner un petit peu contre vous et utiliser vos arguments euh, contre tous ces tous ces chercheurs et ces robotisiens qui qui nous font perdre notre temps et nous mettent en danger euh, j'ai l'impression un petit peu que, que vous êtes en train de dire alors la recherche comme je disais la recherche fondamentale la recherche pour la recherche moi c'est enfin il faut être un petit peu euh, pas bien connaître le monde pour savoir que c'est évidemment hyper important mais l'une des questions que j'avais c'était euh, Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec la robotique spécifiquement humanoïde Pourquoi c'est intéressant Pourquoi c'est important euh, Et j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de me dire bah, « enfin, Nous, on fait de la recherche. » quoi. Et puis, arrêtez de, de, de croire qu'on va résoudre le problème des personnes âgées avec ça. Et puis, euh, de toute façon, les armes, il faut faire gaffe parce que le jour où ils prendront la décision eux-mêmes, euh, non, il ne faut pas pousser. Donc, ce que vous faites, euh, ça ne sert à rien Ou il euh, faut, faut arrêter ou qu'est-ce que... Oui, la recherche pour la recherche, très bien mais à quoi ça sert pas dans, le sens, euh, pas dans le sens à quoi on va pouvoir, comment on va pouvoir utiliser ça pour euh, améliorer la société ou pour euh, faire de l'argent, vous voyez, pour faire de, évoluer le, le, l'industrie de la robotique. Euh, est-ce que la réponse à ces questions, c'est pour vous hein, spécifiquement bah non, mais c'est juste des problèmes passionnants à résoudre, et donc la recherche pour la recherche, et c'est ça qui me passionne et j'ai envie de le faire. Et puis les applications, on verra plus tard. Euh, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière vos votre motivation Steve alors, te voit hocher alors... au- 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 de la tête.
4: Donc il y, y, y a deux il euh, y a deux éléments euh, très intéressants euh, là-dedans. Donc, euh, donc sur la question très rapidement sur euh, la recherche pour la recherche, euh, je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est que euh, On a aussi beaucoup cette image du chercheur dans la la Tour d'Ivoire qui ne réfléchit pas trop aux conséquences euh, de ce qu'il fait. Je pense que ce que Céline, Florent et et moi-même disions, c'était qu'on a besoin d'avoir un débat sur les conséquences de de notre recherche, entre guillemets. Je ne vais pas aller plus plus loin que ça, mais on on a besoin d'être partie prenante, mais on ne peut pas être les seuls à être être les les tenants de ce débat. Euh, Ensuite, sur les applications, il y en a un certain nombre qui sont... euh, qui sont évoqués pour pour la robotique humanoïde qui, ont, qui font du sens à mon avis donc on a euh, après Fukushima on a énormément parlé de la robotique humanoïde mmh. dans la communauté robotique <rire>
3: <rire>
4: <rire> mais mais justement en se disant bon bah c'est, c'est un peu moche hein, ce qu'on a fait on a envoyé des on a envoyé des des, 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 des personnes euh, dans des zones contaminées parce qu'on en savait qu'il y avait pas le choix Tchernobyl euh, ça c'est de la même manière, mais de manière un peu plus, un peu plus mmh. dramatique. Et donc, il y a, y a quand même cette notion de dire, si on est capable de, de faire réaliser des, des manœuvres très risquées euh, par des robots, euh, sans impliquer, euh, sans mettre en danger la vie de personnes humaines, il y a vraiment un intérêt. Euh.
1: Et, et, mais on parlait de... Bon, peut-être que Atlas effectivement, c'est encore trop paléatoire et les scripts qui marchent ne euh, sont pas toujours... Reproductible dans la réalité. Mais des trucs comme Spot, ce n'était pas possible à, à Fukushima parce qu'il n'avait pas de bras, justement, ou il ne pouvait pas interagir assez bien avec. Euh... Ou peut-être que c'était trop tôt encore Fukushima pour ça. Alors, on ouais, n'y est pas je, je, pense que, je pense
4: que c'était trop tôt. Euh, et, do- et donc, il bah, y, a, y, a, y a vraiment cette notion euh, d'interaction dont on parlait. Alors, il reste des petits problèmes avec les quadrupèdes. Hein, un problème tout bête. Euh, je, je, on, on est en train de parler avec, avec les, les, les industriels, là. Sur des industriels. Sur des escaliers. Euh, d'échafaudage euh, on a des quadrupèdes là qui passent pas parce qu'ils sont trop gros pour tourner enfin, bon, <rire> donc euh, y a, y a, sur les questions morphologiques bah, il à... y a vraiment des endroits où un humain passe et, et pas grand chose d'autre qu'un humain parce ouais. qu'on a adapté euh, de, le, le monde entre guillemets euh, artificiel qu'on, qu'on a construit euh, autour de nous il, il correspond euh, mêmes... donc euh, Fukushima par rapport à spot, euh, je pense qu'on est, on est vraiment loin euh, et par contre il y a vraiment ces, ces problèmes d'interaction euh, dont, dont on parlait ouais. Dire est-ce qu'on peut aujourd'hui est-ce que spot euh... bon déjà il n'est pas du tout assez fort? On, on, en, on en parlait Atlas. Atlas il est il est dangereux encore une fois parce qu'il va parce qu'en fait si nous si nous... la puissance dessus, que ce robot peut dégager euh, ça, ça peut vraiment mal se passer. Et, et si on l'envoie à chercher euh, 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 sauver des gens sous des sous des débris euh, par exemple, donc y a on a un problème de comment est-ce que on est certain que le robot va être capable de. de de réaliser la séquence de tâches nécessaires à, à, à accomplir sa tâche mais aussi, est-ce qu'il euh, ne va pas apporter plus euh, de problèmes que, que,
1: mmh. qu'il ouais. va en solutionner ouais, C'est ce genre d'application auquel tu, tu rêves, finalement. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y en a d'autres ou j'ai, j'ai une autre question euh, ensuite, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui te motivent à, à continuer ton, tes recherches et ton boulot
4: pour pour, pour, donc, euh, donc, pour répondre tout à fait honnêtement je, je, je moi personnellement euh, ça, ça va ça va surprendre mais je, je, je suis pas le, le roboticien type qui a rêvé de robot toute sa vie euh, qui, qui était passionné par ça euh, je, je viens je viens de l'informatique graphique euh, et moi ce qui m'intéresse vraiment c'est, c'est les problèmes euh, et la, leur manière de les formuler et, 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 et comment est-ce qu'éventuellement on peut s'attacher à résoudre d'autres problèmes avec des en, en traitant de problèmes? Euh, Humanoïdes. Donc, D'accord. C- je ne sais pas si ça me fait rêver, mais c'est un exemple d'application euh, qu'on, qui, qui, qui revient, euh, qui revient euh, couramment et qui me semble avoir vraiment beaucoup de sens. Euh, de dire on va mettre des robots euh, là où, euh, où on ne veut pas mettre des, des, des humains pour de, pour de bonnes raisons,
0: mmh.
4: euh, ça me semble intéressant. Après, ben encore une fois, hein, on parlait de débat de société. Euh, euh, si, 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 on remplace, si on remplace des humains avec des, avec des robots sur, sur certaines tâches. Comme le dit Florent, souvent, il y a une, une question de rentabilité. Il hein. euh, y a aussi une question d'empreinte carbone. Malheureusement, quand on est dans les technologies, oui. c'est compliqué. Mais il y a aussi un débat de société. Est-ce qu'on veut vraiment, on veut vraiment ah, supprimer c'est... tous les boulots pénibles
1: C'est marrant parce que quand on parle de robots, on ne se rend souvent pas compte qu'on a déjà... Euh, depuis des décennies euh, beaucoup de robots dans nos, dans nos maisons euh, et que par exemple la, la, la lessiveuse euh, qui ne, n'a plus de boulot c'est parce qu'on a des machines à laver et que la machine à laver bah, elle ne ressemble peut-être pas à, à un humain mais c'est un robot qui va faire la lessive pour nous là où il fallait euh, f- amener le, le linge au ruisseau et, et, frotter, euh, <rire> et frotter sur la planche euh, à une certaine époque et et du coup, oui, c'est des questions qui se posent... Bon, alors, nous, on est là pour parler de robotique humanoïde, on déborde sur le reste, mais, mais, euh, mais c'est vrai que le champ d'utilisation de la robotique humanoïde serait, sera peut-être euh, un petit peu plus limité que ce qu'on imagine quand on sera rendu compte que l'option euh, euh, domination de l'humanité n'est pas forcément très réaliste. <rire> du coup, j'ai une question qui est connexe à la robotique humanoïde. Est-ce qu'on arrive naturellement... De la même manière que euh, on arrive à, une, à un, un rectangle en 3D avec un tonneau à l'intérieur pour laver le linge euh, à partir d'une personne qui va frotter le linge sur des planches pour résoudre ce problème, est-ce que parfois en étudiant des problèmes que vous pensez pouvoir résoudre avec de la robotique humanoïde ou dans le dans votre pas vous spécifiquement mais dans votre domaine de recherche, on arrive à des solutions où on se dit non mais attends euh, on n'a pas besoin de deux bras et deux jambes, ou alors peut-être qu'on a besoin de quatre jambes et quatre bras. Ou est-ce qu'il y a des robots que vous avez vus qui vous ont surpris ou des trucs qui pourraient euh, amuser le, le, le public Et encore une fois, vous êtes en soirée, vous dites :« Attends, non mais j'ai vu un papier de recherche où ils font un robot comme ça, mais c'est incroyable. » Et ça, vous êtes sûr de faire votre effet à côté du bar de boissons non alcoolisées Non, pas bah, bah, aucune. Il n'y a aucun robot marrant, ouais. genre des, <rire> des
2: trucs. Mais si je pense que ça arrive souvent, mais c'est vrai que moi, j'ai pas d'exemple en non tête directement. D'accord. Mais en fait, il y a plein de cas où, euh, où, en effet, on a un robot humanoïde, on cherche à lui donner un contexte, on va dire, bah, il serait intéressant ici. Et ce contexte-là, il est assez facile à dire bah, ouais, en fait, là, tu mets un robot avec des roues, du coup, tu n'as plus à gérer <rire> l'équilibre, et c'est quand même beaucoup plus ouais. facile. Quoi. Mais du coup, ça a élude un peu toute la. Toute la partie recherche qui va avec, quoi.
1: Non, mais c'est. c'est... A... Vas-y, Steve.
4: Non, il y, y a vraiment ce côté, euh, bah voilà, hein, des, fois, euh, des fois, des fois le robot humanoïde c'est un gros marteau et, et on voit des clous, euh, voit des, des clous, des clous partout. en forme de, de marche d'escalier partout.
1: Euh, <rire> donc, euh... On sent que la, l'escalier ça revient souvent, c'est un ah, gros l'escalier, problème. C'est un ah, bon avec sujet. Ouais,
4: et, et, est-ce, qu'il, est-ce qu'il attrape la rambarde ou pas enfin bon bref euh, voilà, ça c'est les questions que je me pose tous les jours euh, donc oui euh, on, évidemment je ne vais pas être capable comme Florent de, de, de trouver des Mais y a, la, la robotique c'est, c'est vraiment hyper diverse et il faut savoir que la robotique humanoïde c'est vraiment tout petit hein, dans, dans, mmh. dans la robotique il euh, y a des tas de robots euh, qui, qui, qui sont euh, réalisés pour, pour des tas de tâches euh, spécifiques euh, on parlait voilà, tout à l'heure de est-ce que vraiment la meilleure manière d'attraper, euh, d'attraper euh, des objets, d'interagir avec eux c'est d'utiliser des mains euh, voilà, y a, y a les, les, donc les anglais bah, depuis le Brexit ils ont des gros problèmes euh, dans le domaine de l'agriculture puisqu'ils n'ont plus personne pour... euh, et, et, et donc voilà il y avait, y avait euh, des, des robots un petit peu aspirateurs pour éplucher des salades apparemment ça marche mieux que ah oui, des mains. Voilà, il bon, y, y, y a des choses comme ça. Euh... Donc euh, oui, je pense que je pense qu'il y a vraiment cette question et c'était un petit peu ce que j- je disais aussi. C'est bah, si, euh, si on a plein de places euh, et qu'on a besoin d'un robot à jambes euh, et qu'on a des escaliers très larges pour parler encore d'escalier, est-ce qu'en fait on va pas juste prendre un quadrupède avec, euh, avec, mmh. avec un, un bras manipulateur monté dessus Donc cette question de la forme, elle, elle, elle est vraiment importante. Je pense que, ce qui, à mon avis, et je pense que c'est pas grave. Mais à mon avis, il y a quand même derrière la robotique humanoïde euh, des gens qui... Il y, a des, il y a un fantasme, entre guillemets, euh, ouais. qui, qui vient de notre, notre, notre culture populaire. Euh, et, et je pense que tant qu'on en est conscient, euh, ce n'est pas un problème. Parce qu'encore une fois, je pense que ça, 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 ça amène des problèmes intéressants d'un point de vue technologique. Mais ça nous aide aussi à comprendre euh, comment euh, l'homme euh, marche. Hein. On travaille beaucoup avec des, avec des, des biomécaniciens, no- notamment. Que les, les, les problématiques de mouvement sont un petit peu les mêmes. Mmh. Euh, voilà, ça, ça, ça amène d'autres problèmes. Mais je pense que, il y a. Voilà, pourquoi la robotique humanoïde, on en parle plus qu'autre chose Et pourquoi on en parle plus dans le public euh, D'ailleurs, bah, c'est juste parce qu'il y a un fantasme derrière aussi.
1: Ouais. Bah, c'est peut-être ma question pour, pour conclure. Et là encore, je peux vous la poser à tous les trois. Euh, au, au fur et à mesure de notre discussion, j'ai l'impression qu'on on arrive petit à petit à la conclusion du fait que. Euh, au-delà du fantasme, euh, sur, des fantasmes sur les, la robotique humanoïde en général et sur les robots, hein, puisqu'on on peut utiliser ce terme, euh, j'ai l'impression que le champ d'application d'une robotique humanoïde euh, est extrêmement limité parce qu'on a souvent, au-delà de situations très spécifiques où on va avoir besoin d'utiliser un environnement conçu pour des humains euh, sans avoir la possibilité de reconfigurer l'environnement. Au-delà de cette situation-là, on a souvent des, situations, des, des solutions différentes d'une robotique humanoïde qui vont, qui vont être plus efficaces. Euh, et, et même, enfin, je ne sais pas si on pense à, au hasard l'exploration spatiale, euh, si on conçoit des vaisseaux uniquement pour des humains et qu'on veut mettre des robots dedans, pourquoi pas Mais si on fait des vols pas habités ou ce genre de choses, bah, les robots, on n'a aucune raison de les de les concevoir comme des humains, de leur donner des formes humanoïdes, aucune ou peu de raison. Euh, c'est très loin, et le champ d'application est limité euh, pour les robots humanoïdes. C'est, c'est, c'est vrai, cette impression que j'ai, ou, ou je noircis. Enfin, noircis. non, il ne s'agit pas de noircir, mais euh, je, je transforme un peu le, le tableau.
4: Peut-être en fait, Céline, tu pourras... Mieux répondre à cette question. <rire> T'es euh, un petit peu en... extérieur, <rire> moi, je, fait... je, je pense que, donc, euh, d'un, d'un point de vue recherche, pour moi, c'est vraiment justifié, encore une fois, pour, ouais. pour, pour ce qui a été… Et, je ne suis pas en train de dire le appliqué. contraire, hein. moi, je... Non, 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 mais je, suis, et... je
1: suis à fond. Moi, j'ai lu Asimov, <rire> hein, je veux les… <rire> je, je, je suis mais
4: avec vous. Je pense, je pense que les applications, on ne les connaît pas forcément, enfin, pour parler un petit peu de, de, de recherche, euh, à mon avis, elles ne seront pas forcément où on les attend, mmh. euh, Maintenant, je pense qu'il y a, on parlait d'un fantasme, mais je pense qu'il y a un... la robotique humanoïde, elle est aussi euh, euh, peut-être euh, qu'en termes d'application, pour des raisons psychologiques, euh, euh, notamment par rapport au rapport que, que l'homme va entretenir euh, mmh. à terme a- avec des robots humanoïdes, peut-être que, peut-être que c'est justifié. Euh, en effet, euh, si euh, la, la, la motivation première du robot humanoïde, c'est l'interaction autonome avec des avec avec l'homme. Euh, si on n'a pas besoin d'interagir avec des hommes ou si on a mmh. si on construit euh, spécifiquement l'environnement pour le robot, il suffit de regarder l'industrie automobile allemande. Ouais, c'est un exemple euh, que
1: j'allais que voilà. j'allais évoquer à un moment. Il euh,
4: y, y a des choses qui reviennent. Je pense que ce qui est important, euh, ce, ce qu'il faut garder à mon avis globalement et qu'il y a beaucoup d'applications hein, pour le coup de la robotique humanoïde, c'est le fait qu'on ait euh, d'une part des jambes, euh, mais d'autre part des bras. Qui, euh, qui, euh, qui donc qui ne servent pas qu'à la marche et qui donc sont, sont libres d'interagir avec l'environnement. Est-ce que autour de ça, il faut euh, nécessairement un, un modèle anthropomorphe euh,
1: J'ai pas de bonne réponse à ça. On sait pas encore. Oui.
3: Bah, après, c'est c'est euh, Patrick. C'est intéressant que tu dises oui. Est-ce que je noircis le tableau En fait, c'est ça. Une fois qu'on arrive à cette conclusion, on a un peu cette, cette émotion. On se dit bah. En fait, cette, cette robotique humanoïde, là, on est, on est émerveillé. Euh, mmh. ben, on se fonçait un peu avec ça. Et puis, une fois qu'on ben, on voit, on, on analyse un petit peu plus, puis on écoute les chercheurs qui nous parlent de la discipline, on a cette sensation que, ben, pff, on tue un peu le, le côté euh, sympa et le, le côté excitant qu'on, qu'on attribue à ça. Mais en fait, il euh, y, a, y, a, y a moyen de... De, de réfléchir et de rêver à des applications qui nous redonnent ce sentiment vis-à-vis de, de la technologie. Et donc, quand on voit tous les, les enjeux qu'on a au niveau environnemental, on ne va pas s'en sortir juste avec deux, trois bonnes paroles et un bon sentiment. On va avoir besoin de la technologie pour résoudre une série de problèmes. Et ça, en fait, ben voilà, on peut retrouver ce, ce, cette sensation, ce sentiment euh, de, d'émerveillement qui, qui, qui peut nous... Euh, qui peut nous aider, donc moi, moi j'aurais tendance à dire que oui, ta conclusion, je suis, je suis d'accord avec cette conclusion, mais c'est pas, un, c'est pas euh, pour autant euh, une image noircie au contraire, c'est le, le départ pour euh, réimaginer et, se, mmh. et, et penser à des applications qui vont être encore en fait beaucoup plus excitantes que les fantasmes qu'on a par rapport euh, ouais. en science-fiction
1: D'accord, j'aime bien cette, cette version merci beaucoup Céline, ça me, ça me convient euh, et du coup je laisse le mot de la fin à Florent euh, qui, peut, qui peut conclure euh, puisqu'on arrive au, au terme de l'émission euh, je, te, je te laisse la parole
2: ouais, pour le coup là j'ai vraiment pas grand chose à, à ajouter parce qu'on a bien fait le tour mais, mais je veux juste appuyer sur le fait que même sans application euh, c'est un domaine qui, est, qui nous en apprend beaucoup sur plein d'autres domaines notamment sur notre propre capacité à interagir avec l'environnement à générer du mouvement et juste ça, en fait, c'est, c'est déjà pour moi hyper important, même mmh. sans application. Quoi. Pe-
1: peut-être qu'il est bon d'insister sur ce point euh, à, à la base, pour le rappeler. Euh, par principe, la recherche fondamentale n'a pas d'application. Sinon, ce n'est pas de la recherche fondamentale. Et, et sans recherche fondamentale, il n'y a aucune autre recherche ou, ou progrès ou évolution qui est possible. C'est très bien de faire de la... De la, comment dire, de la R&D dans les boîtes tech ou autres, euh, mais tout ça vient généralement de quelque part et dans l'histoire euh, de la société moderne on sait que c'est la recherche fondamentale souvent sans but spécifique ou euh, en tout cas avec des buts complètement annexes par rapport au, au progrès que ça a donné euh, bah, c'est de là que viennent les, les, l'immense majorité des progrès de nos sociétés depuis quoi la Renaissance, et peut-être même avant, je ne sais pas si quelqu'un faisait de la recherche sur les moyens de locomotion quand il, quand il a eu le réca de la roue. Il s'est dit, ah oh merde, mais attends, si on fait un truc rond, ça marche vachement mieux. Euh, mais oui, sur, sur ce point, j'espère qu'on n'aura pas donné aux auditeurs l'impression que euh, ça n'est pas le cas parce que la recherche fondamentale est essentielle. Et d'ailleurs, ça serait con parce qu'on est très fort en, en, en France, alors je sais que vous n'êtes pas tous en France, mais euh, en France sur la recherche fondamentale en général. C'est, c'est peut-être ailleurs qu'on a des, plus de difficultés à transformer parfois. Mais... Donc oui, allez-y, continuez. Moi, en tout cas, c'est, je, suis, je suis content que euh, les, les impôts servent à, à payer ça quand c'est le cas.
3: Est-ce que je peux ajouter une dernière question Mais évidemment, que tout ce que tu veux. C'est parce parce qu'on euh, parle de la recherche fondamentale et puis les, les applications, mais ça ne veut pas dire non plus que la recherche fondamentale doit pas se poser de questions et que c'est pas son, son affaire. Mais par contre, c'est pas que son mmh. problème. Et je pense que c'est, c'est ça qui est, qui est intéressant de dire, les débats entre experts, entre citoyens, il me semble vraiment intéressant, et ça ne veut pas dire forcément de la vulgarisation de connaissances, de la médiation, mais en tout cas de, de se rassembler pour euh, discuter, d'imaginer ce qui, ce, qui, euh, ce qui pourrait et quelles pourraient être les conséquences de ce qu'on crée. Il me semble que ce n'est pas que de la responsabilité des roboticiens ou des chercheurs, en, en, en l'occurrence, et, et ça ne doit pas forcément... Euh, concerner des applications précises. Euh, mais donc, en gros, euh, tout le monde euh, a la responsabilité de se poser aussi les bonnes questions. <rire> <rire> je
1: pense que cette conclusion est absolument parfaite. Donc, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, Merci. Avant, avant Merci. de partir, je voudrais quand même, si par hasard vous avez euh, une activité en ligne, euh, et que, les, que ce soit un compte Twitter ou autre chose, et que les auditeurs, les auditeurs euh, peuvent vous y retrouver. Euh, s'il y a quelque chose que vous pouvez partager, c'est le moment. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez rester complètement anonyme. Dites-moi, Steve, est-ce qu'on te retrouve quelque part Alors, moi, je suis un, un homme de
4: Cro-Magnon de, de, des, des réseaux sociaux, mais j'ai un site web qui s'appelle stevetonault.fr. Euh, eh si vous voulez voir, mais pas les plus récents, mais pas trop vieux
1: travaux. Ça, <rire> <rire> vous pourrez pouvoir les trouver. Très bien, stevetono.fr, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Euh, Céline, est-ce que tu as quelque chose sur Internet
3: euh, Alors moi, je suis en train justement de créer mon site, mais je suis très très lent, donc il n'est pas encore prêt. Donc. <rire> D'accord,
1: même pas de, de compte Twitter, Instagram ou quoi que ce soit, très bien. Euh, Florent, est-ce que tu es quelque part, toi
2: Je suis assez absent aussi des réseaux, mais je suis sur le... Le fameux Discord de Patrick. <rire>
1: Excellente, Excellent choix, Florent. J'approuve. Et bah, vous pourrez donc retrouver Florent sur le Discord, dont le lien est dans les notes de l'émission. Euh, vous retrouvez aussi tout ça sur notepatrick.fr.com. Oui, .fr redirige vers .com, donc euh, ça marche aussi. Et euh, bah, vous retrouvez plein de choses dans les notes de l'émission. Je vous encourage à aller regarder ça. Et si vous voulez nous retrouver, enfin me retrouver dans l'émission habituelle, c'est tous les mardis où on traite de l'actualité tech et vous retrouvez donc le rendez-vous tech tous les mardis sur Twitch et bien sûr en podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore à vous trois, Steve, Céline et Florent. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode, entre guillemets, normal. Ciao, ciao